0: Fredrik heter jag, Fredrik som inte känner mig. Jag är ny anställd pastor här sedan eh, vad är det? tre veckor tillbaka. Jättespännande att få vara här tillsammans med er. Eh, jag har predikat två gånger tidigare i Brorskyrkan eh, och båda gångerna har det varit väldigt tematiska predikningar. Och Idag så tänkte jag göra mer textutläggande predikan och var tydligt i, i Bibeln så jag tror att det är viktigt med fördjupning viktigt att, att, att gräva djupare i Guds ord um, och så har jag funderat mycket och vi har försökt prata med folk så här, vad, tror ni, vad tror ni att församlingen behöver höra och vi har inte riktigt så här, <laughs> så här upplevt att men det här tror vi att Gud vill prata om så vi, vi tänker att ja, men vi, vi predikar över um, kyrkåret här tills vidare um, så idag är dagens text är från Galatiebrevet 4-20-5-12. till Det är ett lite längre stycke. Dagens text är egentligen lite kortare. Men jag tänkte, när jag läste det här och började jobba med texten så insåg jag att man behöver lite större text för att förstå vad det handlar om idag. Och temat är egentligen i kyrkåret, i den här boken, då, Friheten i Jesus- men jag skulle vilja tillägga, välj friheten i Jesus efter att ha, ha läst den här texten ett gäng gånger nu. så eh, Vi kan börja med att be tillsammans. Tack Jesus för att, för att du vill oss, att du har satt oss fria Jesus. Och tack Jesus för att du är här, att du talar till oss Jesus. Jag ber att du ska få få möta med oss var och en här att du ska få, få tala till oss att något av det som jag får säga att du ska få ge dig liv in i, in i våra liv på något sätt Jesus så att du får, får göra dig större och göra dig känd på den här jorden Jesus kom heligande, amen hur ser relationerna ut på din arbetsplats eller på din skola eller där du befinner dig jag kan ofta uppleva grupperingar eh, på mitt, mitt sista jobb innan jag kom hit så hade vi två stora, runda bord i matsalen. Eller i, där, där vi åt mat då, i personalrummet. Så. Eh, och det blev två tydliga grupper. <laughs> och, och Vid det ena bordet satt alltid samma gäng, vid det andra bordet satt alltid samma gäng. Och, och vid det ena bordet var det, Jag jobbade på Nerkis Allahanda då en tidning, så det var en, en av ledarskribenterna. <laughs> Som, ni vet, ledarskribenterna har... Mycket åsikter, va? Så det var han som alltid ledde samtalet. Det är speciellt, alltså. Ledarskrivare är inte det här speciella. Men, och ibland så var det intressant att sitta vid det här bordet, men ofta oftast var det, alltså, det var ju så... Allt skulle ställas på sin spett som man pratade om saker som så här, var så långt borta liksom, från mig, så här. Och vid det andra bordet så satt människor som var med så här, som tyckte om att prata om livet och saker som så här angick jag, jag kände själv så att man valde gärna andra bordet, va, sådär. Ehm. Och, och jag, tror att, jag tror att vi är såna att vi, så här, att vi försöker tajma rätt bord, eller så här, rätt, den, den gemenskapen som vi trivs med. Ehm, för att vi är människor, vi är sociala varelser, vi längtar efter att tillhöra. Ehm. Och alternativet är ju liksom att sitta vid ett, ett, ett tredje bord, sitta själv. Men det vill vi ju inte. Vi vill ju tillhöra, eller hur va? Vi vill, vi vill vara det alltså. Ehm, vi vi vid ett tillfälle, jag satt och funderade länge när jag kom på. Eftersom det är det här texten handlar om. Så, så står vi mellan två grupperingar och känner oss inte hemma i någon av dem va? Ehm, Jag kommer ihåg när jag spelade bandy. Ehm, jag spelade bandy på is här. Jag vet inte om man gör det här nere i <laughs> Linköping. Men eh, eh, jag spelade bandy och i den ena gruppen så var det en väldigt tuff attityd. Eh, och i den andra gruppen så var det, man pratade om sport. <laughs> så här, ni vet den här supertuffa attityden ofta väldigt nedlåtande mot varandra. Och i den andra, det, jag, jag tycker väldigt mycket om att titta på sport ibland så där, men jag är inte den som kan alla namnen. Ni vet det här jättesmala sportsnacket där man inte alls hänger med. så här. Det var de två tydliga grupperna. Och vi, när vi spelade band då, jag, jag, jag spelade Jag det då. Det är långt till nästa, ni vet så här, Det är Västerås och, och Karlstad då har man ju tur. Men ibland är det ju Edsbin, liksom, eller så Med de här långa, det är ju så här tre, fyra timmars resor. Liksom. Och gemenskapen blir väldigt viktig, så här, man längtar efter att tillhöra. Det blir viktigt att, att välja grupp där. Men jag kände aldrig riktigt att även om de var inbjudande och försökte få med mig så kände man ändå så här att ja, men det är inte riktigt här, jag trivs så där. Liksom. Och Precis så här var det för de första kristna, icke-judarna. De var det var liksom greker då, som hade kommit till tro när, när, när de första kristna åkte runt och missionerade. De var varken del i den grekiska kulturen längre. och De var inte heller riktigt del i den judiska gruppen som träffades i synagogerna. Så de liksom stod mitt emellan, de var inte med här och de var inte med här- och så längtade de efter att tillhöra. Galatiebrevet är skrivet under, under 50-talet, det är tidigt. Och det var vanligt med missionsresor, att, att ni vet, kyrkan åkte runt och missionerade. Men också judarna åkte runt och missionerade, och missionerade i sina synagoger. Och ett gäng missionerande judar nu då, som har kommit till gemenskapen i Galatien... Och Det är alltså judar som inte tror att Jesus är messias- då, utan, utan som, som förespråkar mose och moselag. På den här tiden så är kyrkan fortfarande en del- av den judiska gemenskapen alltså väckelsen tidigare väckelsen sker inom, inom den judiska gemenskapen eh, och judarna förstod för, för judendomen på den här tiden den var inte enhetlig utan det var ni känner till det är fariser och det är sadducier och essier. och inom fariseriska partiet så fanns det flera olika grupper också och, och när de här kommer som börjar tro på Jesus så tänker man att ja, men det är ytterligare en tolkning av alla de här så, så det var någonting som liksom rymdes inom den judiska gemenskapen så, så kyrkan växte fram under juden, den judiska tron Under judendomen Annars var det, det var liksom olagligt i romerska riket Att tro på en gud För man skulle, liksom, man skulle tro på hela den romerska världsbilden med, med deras gudar och bekänna kejsaren som gud Men judan hade fått tillåtelse att inte göra det så, så kyrkan hade också tillåtelse så länge de var under det här är liksom un, innan de stora förföljelserna av, av kyrkan då. Ehm. Och, och nu har det alltså kommit några missionerande judar till den här gemenskapen och så finns det några kristna här mitt emellan de här två grupperna de tillhör det, det, det grekiska och gör inte det längre och så är de del av den här gruppen men de är inte riktigt, de är inte judar och så har det kommit missionärer som säger att ni måste omskära er för att tillhöra för att tillhöra Guds utvalda folk. Alltså vägen in i Guds utvalda folk, alltså Abrahams folk, är genom omskärelse. Och det är det här Paulus svarar på i texten som vi ska läsa tillsammans. Och vi ska läsa... Har jag med Ja, oh, precis. Vi ska läsa, vi börjar, vi kommer dela upp den här texten i tre tydliga delar. Och den första delen är Galatiebrevet 4, 20-30. Eh, och här ska vi se att här kommer Paulus spalta upp två alternativ. Ni vet när man står inför ett val, så här, ska jag eh, köpa en ny dator eller ska jag använda pengarna till det här? Ni vet, så här, man, man, man tänker det här eller det här. Och i den här texten som vi ska läsa nu så kommer Paulus spalta upp två alternativ. Vi läser tillsammans. Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen. Jag vet mig ingen råd med er. Svara mig, ni som, står ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning. Sonen efter med den fria kvinnan tack vare ett luftet. Där i ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar. Det är Hagar. Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot den nuvarande Jerusalem som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår moder som det står skrivet. Jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i glädjerop. Du som aldrig känns känts födslåvåndor. Du den ensamma får många barn. fler än den som har en man. Ni bröder är luftets barn, liksom Isak. Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning. Den andra som var född på ett andligt sätt. Och så är det också nu. Och, och skriften säger, driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son en 70 text <laughs> vi ska gå igenom den tillsammans men det första Paulus gör är att han spaltar upp två kolumner han, han går igenom den här i tre delar det första han gör är att han spaltar upp det i tre kolumner eller två, två kolumner och, och den första, det, det är Ismaels söner och det är Isaks söner och Ismaels söner de är barn till slavinnan hagar och de är födda enligt köttet och barn Is, Isaks söner är barn till den fria kvinnan och de är födda enligt luftet frågan är alltså vems son vill ni vara vem vill ni härstamma till Ismael eller Isak det är alltså en diskussion om vem som tillhör Guds utlovade folk och så fortsätter Paulus och säger att det finns en djupare innebörd i berättelsen de står för två olika förbund och, och här använder Paulus det grekiska ordet eh, susto, susto ischeo, Det är svårt att läsa grekiska, Susto ischeo, som betyder svarar mot eller i kolumn mot. Eh, så här blir det ännu tydligare att han gör en sån här uppspaltning. Och så ställer han upp Hagar mot Sara och så säger han att, 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 att Hagar, hon representerar Berget i, som är lagen. Då, och hon föder sina barn till slavar. Och det är det nuvarande Jerusalem som befinner sig i slaveri med sina barn. Och sen står det i kontrast då mot Sara som, liksom, som, som representerar luftet som Gud har gett till Abraham. Och det himmelska Jerusalem som är i frihet, som som i det himmelska Jerusalem i frihet som jublar över många barn. Um, här ställer han upp dem som motsatsparar igen, då, med, med Hagar ena och Sara i andra. Ehm, och så pratar han om, om det framtida Jerusalem, det som inte har kommit ännu, som är i kontrast till nuet. På den här tiden så är Jerusalem är, ju, är ju ockuperat av, av de romerska makterna och, och man är faktiska slavar. Men Paulus pratar om framtiden, det himmelska Jerusalem, som ska komma, som också uppenbarligen i boken pratar mycket om. Ehm, och här berättar alltså Paulus att valet står, med att tillhöra luftet och lagen. Och att sätta luftet först innebär hos Paulus att alla kan tillhöra Jesus genom tron. Vi läser Galatibrevet 3, 19-29. Så här skriver Paulus om lagen och luftet. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen fram, framträdde. Han som hade fått luftet, den, den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds luften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten berott av lagen, men nu har skriften lagt allt under synden och då har luftet till de som tror, eh, den som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus innan tron kom hulls vi under uppsikt, men lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är vi nämligen genom tron, Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt luftet. Vad säger Paulus här? Men han säger ju att, att ni får tillhöra. Ni är inte längre judar eller greker, utan genom Kristus så tillhör ni Abraham. Och är söner till luftet. Och han utmanar idén om att de måste omskära sig. Och sen fortsätter vi till sista uppdelningen här. Och här ställer han åter Ismail mot Isak. Och han gör det tydligt för läsarna att ni är luftets barn. Välj ingenting annat. Driv bort slavinnan. Och slavinnan här liksom representerar ju de falska lärarnas eh, idéer. Då. Alltså driv bort dem. Ta inte emot dem. Eh, och det här är Paulus två kategorier. Och han synliggör utmaningen för, för människorna där och då. Han gör tydligt. Ja men det är så här ert problem ser ut. Är det här ni möter? Eh, och vad blir hans slutsats på den här uppställningen? Vi, vi går vidare i vers 31 till eh, 5 och 1. Alltså bröder, är vi inte längre barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus, befri, Kristus befriat oss. Så därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Vi kallade till friheten i Jesus, inte till slaveriet. Och låt ingen lägga på er oket igen. Em, frågan här är alltså hur tillhör man Guds folk? Gör man det genom, genom att ta del av hur, hur det här luftet som Gud har gett till Abraham? Em, och i mötet med de här alternativen så är det viktigt att se klart och Paulus är väldigt upprörd, märker man om man läser hela brevet. Eh, Paulus är väldigt upprörd. Eh, så vi, vi förstår att, att den här kampen är, är väldigt levande för dem. Att många kanske är nära att faktiskt omskära sig för att på det här sättet bli del av luftet. Eh. Sen fortsätter Paulus och så varnar han för vad omskärelsekategorin innebär. Alltså för, för vad... Vad Ismail-sidan innebär. Och det är först nu som vi kommer se vad stridefrågan är. Att det handlar om omskärelsen. Eh, och då läser vi från Galasiebrevet 5, 2-6. Hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Vara en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utstängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det an på omskärelse, kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Och det här, hela den här problematiken, och koka samman i omskärelsegrejen, eh, och, och galasibrevet, om man läser det så målar det upp liksom den här spänningen och här liksom kokar det ihop. Eh, och vi ser alltså att det är greker i den här församlingen som ännu inte har omskärit, omskurit sig. Men de har uppmanats till det. Så Paulus går in och säger att så här ser det ut. Så här ser det ut. Och så säger han att nej, man blir del i Guds folk genom tron. Lagens syfte i gamla testamentet var inte att göra rättfärdig den var, ju, den var ju omöjlig att upprätthålla då också Istället så var lagens uppgift i gamla testamentet Att, 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 forma, eller att, att liksom vara identitetsmarkören för Guds folk Följ lagen och du är del i Guds folk ehm. och, och, och nu så säger Paulus att nu är det tron på Jesus Det är Jesus som är identitetsmarkören för Guds folk och det innebär att hedningarna kan bli del i Guds folk. Inte genom att bli judar. Man behöver inte bli som den här gruppen. Utan genom tron på Jesus. Ingen är längre slav eller fri grek eller jude. Nu måste de Jesus troende välja. Ska de ha Jesus eller lagen? Och det går bara att välja en av de två alternativen. Och varför måste man välja? Jo. För att välja lagen är att gå tillbaka till tillståndet innan Jesus hos Paulus. Så om de skulle välja att omskära sig så går de, så, så går de inte in i Jesus. Det evangelium de har fått höra utan de går in i någonting annat. De går in i, 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 den, den, ja, I, i, i synagogens gemenskap utan Jesus. Och där fortsätter Paulus med en kritik av de falska lärarna. Um, som är del tre uh, första, första delen då han, han gör de här två alternativen, han spaltar upp två alternativ um, antingen är man son till, till, till lagen då egentligen eller så är man son till, till tron och det är två olika sätt att vara delar i Två olika förbund får vi höra. Det är inte samma förbund, utan två olika förbund, säger Paulus. Så varnar han för omskärelsen i, i andra delen. Och, och, och så menar han att om man omskär sig, då han, det, är, det är ett annat förbund. Så det är inte Jesusförbundet längre, utan det blir något annat. Och sen i, i del 3 här av brevet 5, 7-13 så avfärdar han den falska undervisningen. Han skriver så här. Ni kom bra iväg. Vem har nu hejdat er så att ni inte lyssnar till sanningen? Den jag har lyssnat till är inte han som kallar er. Lite surdeg och hela degen jäser. Jag tror på Herren och litar på att ni inte ska ändra tankesätt. Men den som försöker ställa till förvirring bland er får ta sin dom. Vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse. Varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. De borde skära av sig alltihop. Dessa som sprider oro bland er Ni är ju kallade till frihet Bröder Här är ju väldigt, väldigt hård Mot de här judiska missionärerna då, som, som, som vill att de ska skära av sig Förhuden så säger han De borde skära av sig i hela snoppen liksom. Det kan man tycka Men det är liksom det, det visar ju någonstans hur, hur upprörd Paulus är Över, <går> över Det här situationen och han skriver det är ju de här två alltså, vart var, var ska jag tillhöra, ska tillhöra den gruppen ska fika vid där bordet eller där liksom, vart har var Och Paulus säger: nej, du har din tillhörighet i Jesus du har din tillhörighet i Jesus det är någonting annat, du behöver inte gå in under lagen du är del i Guds folk genom luftet genom tron på Jesus um, och det här var en, en kötig text kan man tycka. Det finns jättemycket saker man skulle kunna prat, prata om här. Men, men det här är den övergripande det, är det här han gör i det här stycket så. Um, och hur, hur sammanfattar man det här? Um, jag tror jag tror att det är så att, att eh, vår troöshet när vi är trolsa mot gud, så tror jag att det väldigt ofta beror på en ovilliga. Att sticka ut. Att det beror på att vi vill tillhöra. Eller hur? Att, att otro vi står mellan, 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 mellan Jesus och no någonting annat. Och, och, och ofta så är det inte trolöshet att vi inte tror. Utan att, att vi väljer alternativet som inte är Jesus för att vi, vi vill tillhöra precis som de här få grekerna än så länge det är judar som har kommit till tro det är få greker som har kommit till tro så det är inte en stor grekisk gemenskap utan det är några få som står utanför och, 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 och de längtar efter att tillhöra och det finns några som hävdar att om vi är Guds folk gör bara det här skär av er huden så är det grejat och det kan ju tyckas rimligt det är inte en så stor grej Paulus påminner om vad det är att tillhöra Jesus. Det är man genom tron. Och Bibeln utlägger vad tron, tro är. Vad är tro? Ofta gör vi tro bara till det här. Någonting man gör i, i så här, man kan tro i hemlighet och ingen vet om det. Så där. Men hos Paulus så är det, det något annat. Det är ju inte den här abstrakta tron. Um, han säger inte att det räcker med, med, med att tro privat. så att Allting är fixat. Utan hos Paulus är tro konkret. Pisto som översätts som tro kan också översättas som trohet. Och det kan jag ofta tycka är ett bättre ord. Att vi tror på Jesus. Vi har våran trohet till Jesus. Det blir lite mer kött och blod än det här lösa. Och den enda ledtråden vi får i just det här avsnittet är i vers 5 och 6 som vi läste. Där han säger att, att tron kommer till uttryck I kärlek. Men här i alla fall, det, det tar sig uttrycket uttryck, det är någonting. Ofta så ställer man ju Paulus mot Jakob och så säger man att det är två motsatser. Paulus, han säger tro och, 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 och Jakob säger handla. Men jag tror att vi, vi har skapat ett problem där när vi ställer dem mot varandra. Och det är inte riktigt så vi ska förstå Paulus heller. Om man bara fortsätter att läsa några verser till så säger Paulus i, i Galatsbrevet 19-21 så, så, så säger han att den som gör sig skyldig till... Och då är det enkla saker som vrede, orenhet, ofördragsamhet, strider, intriger. De, gör sig till sånt, eller de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Alltså, man, man tänker att, att, att Paulus och, och, och Jakob är två olika, men hos Paulus också tron innebär någonting. Och att inte handla i tro är fel. Tron är inte abstrakt, utan tro är det är kött och blod. Det är liksom ett agerande, ett liv. Och, och det här tror jag är viktigt för, för oss för att vi ska kunna förstå vad, vad de här texterna eh, har att säga till oss. För för, för oss så är ju det här ganska ointressant egentligen. De här två kategorierna tycker jag. Alltså omskärelse. Det är inte så här att vi går så här och fundera på, ja, är jag verkligen delig folk, ska jag omskära mig det är, inte, det, är inte, det är inte Jesus eller omskärelse som är de sakerna som vi brottas med idag så. Ehm. Utan, utan våra kategorier tror jag ofta är är det Jesus, tillhör jag det här sättet att vara människa eller är jag som mina kollegor, eller som mina grannar, eller som mina vänner alltså var, vart, vart står striderna, jag tror inte striden för oss idag är, är omskärelsen utan, utan det är på andra, andra områden så. Ehm. Och, och jag tror att för, för de, första, de första som får Paulus, Paulus tilltal här så är de här, den här dilemmat är inte uppenbart. Att, att, att för, för oss när vi läser det här så är det så självklart att lagen och Jesus är två, två olika för att vi har läst Paulus i två år i hela världen så det vet väl en, en hindu som aldrig har läst bibeln att det finns ett men, men, men för dem där och då så var inte det en självklarhet. Och jag tror att för oss idag så är, är våra problem är inte heller en självklarhet. Och det tänker jag. Det är ju textens huvudsakliga relevans att det finns, det finns alternativ. Det finns, det finns dilemman i vardagen. Jag jobbade på eller jag kommer att tänka på, på en grej som relaterar till en sak som jag jobbade på i somras. Ni vet den här händelsen i, i förra fredagen när, när polisen gick in och grep eh, människor på ett kyrkläger eh, som var, 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 hade fått avslag i alla instanser då, som, som skulle utvisas men som hade gömt sig i Sverige. Då. Eh, och, och kyrkan där som vill vara en, en, en fristad och sen hela den här diskussionen kring vad, vad är det att vara kyrka i relation till stadsmakten och sådär. Eh, jag var med om en, 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 en sån liknande historia i somras- när jag jobbade som reporter på Neckesalanda så fick jag ett tips. Och sen fick jag åka och träffa en, en mamma från Iran, tror jag. Som hade två barn, ensamstående mamma. Och hennes man hade lämnat henne när hon blev kristen. hon hade fått avslag i alla instanser också. Och... och Migrationsverket trodde inte på hennes, alltså att hon hade blivit kristen. Fast att hon hade fått flera intyg från, från pastorer och hon hade dopevis liksom. Um, och det var en sån sak som huggtag i mig så här. En kvinna med två barn. Um, och vi kontaktade Migrationsverkets um, um, ansvarige i Afghanistan var ifrån. I Afghanistan var han då. Eh, och, och, och hörde med honom och han kände inte till ett fall där en, en ensamstående mamma hade fått utvisningsbesked. Så här, och, och det, allting bara blev så absurt sådär. Så en kvinna med två barn som ska utvisas till Afghanistan där det inte finns några sociala skyddsnät för en mamma. Där hon har konverterat och hennes man har lämnat henne för att hon har blivit kristen. Och hennes gamla man då har ringt hem till hennes familj och sagt att hon har blivit kristen. Och de i sin tur har hotat med att döda henne om hon kommer så här. Och, och, och migrationsverket som bara så här stänger av där liksom. och då känner jag så här att, att om oh en men men vad är det att vara kyrka egentligen så här. Och, och den här händelsen i förra veckan liksom, jag tror absolut att 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 att, att, att kyrkan att, att trohet till Jesus är är konkret och vi står ställs mellan olika dilemma det här är bara ett exempel men, men det är väldigt lätt att slå dövöra till när man, när man möter, för jag kunde känna det själv så här: jag, Nu hade de, de här hade jättebra stöd och kyrkan hade slutat upp och de hade en organisation kring allt det där. Men, men det kommer nära, va, eller hur? Och det är, lätt att, det är lätt att ta ett steg bort för att man inte vill, man vill inte bli invand, inblandad i någonting. Man vill, inte, man vill inte tillhöra den gruppen i samhället. Man vill inte gå in i det. Ehm... Um, Ska vi låta oss definieras som Guds folk genom trohet till Jesus? Ska vi smälta in i svenska samhället och följa, följa de, de påbud som finns? Eller ska vi visa på orättfärdighet och orättvisa och, och agera i, i svåra situationer? Jag säger inte alltid att det alltid är rätt att gömma flyktingar. Jag har haft vänner som har gömt sig i Sverige som, som jag har känt att det här är... Varför är ni kvar? Människor som inte har något hot mot sig utan som bara har kommit hit för pengar kanske sådär. Och det finns, det finns situationer där det såklart är, är tveksamt så, med, med avsikter och så. Men, men jag tycker att det är ett bra exempel på en krock när, när, när Sverige vill en sak och kyrkan jobbar med, med de utsatta. Och vem, vem vill vi tillhöra? Och frågan blir ju inte till, till, till er eller till oss här om vi ska jämma flyktingar eller inte utan vilka, vilka konflikter lever du i? Vilka, vilka, vad är det som, som lockar dig? Liksom? Vad, vad lever du i för kontrastområden? Eh, för Paulus är tron inte en privat sak utan det är något som definierar honom och för kyrkan. Eh, tron gör dig till del Guds folk. Och här tror jag att vi måste vara klarsynta och hjälpas åt att se vad vi står inför. Um, och här tror jag att hemgrupperna är ett jätte, jätteviktigt verktyg i det här. Att vi är inte kristna själva och ska, ska klara av allting. Utan, utan vi, vi är kristna tillsammans. Vi är församling. Vi är människor som möts i hemmen och delar livet. Och, 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 och säger att oh, men det här är en svår grej. Så här. Um, jag vill, jag vill uppmuntra oss allihopa att, att möta och berätta att de här, så här ser det här har jag mött idag, eller det här har jag mött i veckan. Den här svårigheten, vad tror ni att, vad tror ni är Guds väg här? Vad tror ni att Jesus vill här? Um, för jag tror inte att det var självklart för de första grekerna som hade blivit kristna var det innebär med lagen och inte sådär. Det, det, det är klart att det skulle göra ont att skära av sig förhuden, men det är inte ett jättestort beslut. Men för Paulus är det liksom det är att, då går man in i någonting annat så här. Eh, vilka kategorier står du inför? Vad är det för grupper som lockar dig? Är man rädd för att inte sticka ut? Vad innebär att vara kristen där du är? Det tycker jag är jättespännande frågor som jag hoppas att vi <laughs> får vara med och undersöka i varandras liv. Och som vi säkert har vi brottats med sen vi kom till tro så där. Men det är tilltalet i dagens text, skulle jag säga. Evangeliet är att friheten finns i Jesus. Det är evangeliet. Friheten finns i Jesus. Och dagens text utmanar till att leva i den friheten. Lev i friheten i Jesus. Det är inte att tillhöra. Friheten är inte att tillhöra Moselag. Den är inte att tillhöra Sveriges lag- skulle jag säga heller utan trohet, friheten finns i Jesus i trohet i Jesus. Och den finns inte heller i att passa in i kollegorna eller vännerna liksom, utan i Jesus. Vad innebär det där du är? Avsluta med att läsa Galaterbrevet som är liksom kärna, kärnan i den här 4, 31 till 5 och Galaterbrevet 4:31 till 5:1. Alltså bröder är vi inte till den alltså bröder är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Vi ska fira nattvar och det tycker jag är en, en väldigt, väldigt, det blir väldigt tydligt. Jag väljer att äta av dig, Jesus. Jag väljer att, att leva av dig. Eh, jag väljer att leva av dig, Jesus. Och det tycker jag, det konkretiserar utmaningen, så väljer vi att leva av Jesus eller gör vi det inte? Och kanske är det så att någon här inne kommer att tänka på att det här är en, 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 någonting som är svårt. Så jag vill bara peppa er och utmana er att ta med det till era hemgrupper och brottas tillsammans. Jag tror att vi behöver varandra som kristna, jag tror att det är väldigt dumt om vi inte gör det så, utan... Ja, min bön att vi ska vara en gemenskap som hjälper varandra att se om en Jesus i vardagen och vad Jesus vill göra i våra liv och i Rinforsa och vad det innebär att följa honom idag vi ber tillsammans tack Jesus för, för att friheten är i dig Jesus, tack Jesus för att du är vår frihet, att du är livet, att du har livet Jesus, tack för att vi får ta emot dig, tack för att vi får vara födda av dig, din ande Jesus, att du, att du ger oss liv här. Mm. och Jesus jag ber att du ska få, få skänka oss klarsynthet att se se utmaningarna som vi ställs inför, se, se problemen som, som omger oss här, ge oss mod att agera, att inte, att inte välja det lätta för att vi vill tillhöra utan utan att vi får bli ännu mer fastrotade i dig Jesus och få leva utifrån att du är herre att du är den som ger oss liv Jesus mm. Och lär oss att leva i din frihet. Amen.